0: vermeldet, dass ich die Offenbarung weiter predige. Da hat er mich gar nicht gefragt. Offenbar bin ich so leicht zu durchschauen, da muss ich richtig noch dran arbeiten, denke ich. Ähm, nee, aber ist so. Ähm, ja, soll weitergehen in der Offenbarung. Ähm, beim letzten Mal, ich hoffe, wir können uns noch ein bisschen dran erinnern, Kapitel 5, was da gewesen ist. Wir durften einen einzigartigen Blick werfen, auf einen Gottesdienst im Himmel. Johannes wurde Ohrenzeuge eines neu komponierten Liedes, das dort gesungen wurde und das die Großtat Christi gefeiert hat, die Christus vollbracht hat, und zwar auf Golgatha. Er wurde Augenzeuge, wie Milliarden über Milliarden Engel Christus zujubeln. Und er hörte diese Sprechen von Macht und von Stärke, die Christus nun empfangen hat. Wer beim letzten Mal da war, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich genau darauf überhaupt gar nicht eingegangen bin, dass ich das übergangen habe. Ich möchte es mal so sagen, diese Machtübernahme die da stattgefunden hat, beziehungsweise die da besungen wird. In Kapitel 5, Vers 12, das ist der Vers 12. Ja, ich habe es ausgelassen, weil ich denke, dass jetzt, wo wir uns dem sechsten Kapitel nähern oder im sechsten Kapitel sind und vor der Öffnung des ersten Siegels stehen, dass es jetzt viel besser ist, da noch mal kurz drauf zurückzugehen, auf diesen Vers 12. Weil, wie ich finde, dieser Vers 12 eigentlich die Grundlage ist, die Basis ist dafür, dass es überhaupt jetzt zu dieser Öffnung des ersten Siegels kommt und vor allen Dingen zu all der Umsetzung, was im Buch der Offenbarung geschrieben steht, das Buch, das Gott geschrieben hat und seinem Sohn gegeben hat. Gegeben hat, um es umzusetzen. Und dafür ist dieser Vers 12 die Basis. Der Sohn Gottes hat Macht und hat Stärke empfangen. Macht und Stärke sind nun sein. Er verkörpert sie geradezu. Es ist interessant, auf diese Wörter ein bisschen mal einzugehen. Von dem griechischen Wort für Macht haben wir das deutsche Wort Dynamit abgeleitet oder Dynamik. Und welches Ausmaß, ja welche Heftigkeit diese Macht des Christus annehmen kann, eines Tages auch annehmen wird, das beschreibt Petrus in seinem zweiten Brief. Es ist eine Macht, und jetzt kommt es, es ist eine Macht, die am Tag des Herrn sowohl die Erde verbrennen wird, mit allem was darauf ist, schreibt Petrus, als auch die Himmel. Das heißt, diese Macht wird die Stratosphäre dieser Erde vernichten und sie wird das ganze Universum zugrunde gehen lassen, um Platz zu machen für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist eine schwindelerregende Macht, oder? Eine schwindelerregende Macht, stellen wir uns das vor. Eine Macht, die diese Erde verbrennen lässt. Die Stratosphäre der Erde und das ganze Universum. Ergänzend dazu hat Christus auch noch Stärke empfangen. So singen es die Engel. Das griechische Wort meint, er hat Können empfangen. Fähigkeit empfangen. Also ergänzend dazu, zu dieser Macht. Alles das, was Christus benötigt, um das Buch seines Vaters, das er in Händen hält, umzusetzen, Wirklichkeit werden zu lassen, ist jetzt in ihm vereint. Dynamik, Power, würden wir sagen, auf Neudeutsch, sowie Können und die Fähigkeit. Und im Vers 12 steht noch mehr. Christus hat auch empfangen Weisheit sowie Majestät. Und, da steht noch ein schönes Wort, Reichtum. Reichtum. Reichtum bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Christus Macht, Stärke, Weisheit, Majestät in Hülle und Fülle, unbegrenzt empfangen hat und besitzt. Das das ist Christus. Das ist Christus, jetzt wie er lebt und lebt. Das ist auch der Herr unserer Gemeinde. Das ist dein Herr. Weißt du das? Das ist dein guter Hirte, der dich liebt und der mit dieser Macht, und mit dieser Stärke und mit dieser Weisheit und mit dieser Majestät über dir wacht, wenn du an ihn glaubst. Während Milliarden Engel Christus mit Superlativen überschütten, steht einer abseits und muss sich das widerwillig und zähneknirschend auch mit anhören. Satan. Ja, er hört das auch, er hört das auch, was diese Milliardenengel da sagen. Er hat seine Chance gehabt, diesen Jesus rechtzeitig zu Fall zu bringen, um zu verhindern, ja, dass ihm diese Machtfülle zuteil wird. Und was hat Satan nicht alles für Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Machtübernahme zu vereiteln? wenn wir in das Evangelium und in die Evangelien hineinschauen. Er hat einen massenhaften Kindermord inszeniert, in der Hoffnung, dass auch das Baby Jesus darunter ist und verschwindet. Er hat ihn mehrmals in der, in der Wüste versucht, mit allen möglichen Tricks, mit Verdrehung von Gottes Wort, mit Schamoffensive, mit einem großen Deal, die man, den er ihm angeboten hat. Alles vergeblich. Er hat es mit körperlichem Leiden versucht, durch qualvolle Geißelung, durch Kreuzigung. Und er hat es mit der beängstigenden Aussicht auf den Tod versucht. Ja, der Tod für ein Wesen, das bis dahin für sich selbst nur Unsterblichkeit und ewige Existenz kannte. Eine völlig unbekannte Erfahrung, der Tod. Trotz all dieser Tricks und Attacken hat es Satan nicht geschafft, diesen Moment von Vers 12 zu verhindern. Was allerdings nicht heißt, dass er jetzt völlig tatenlos zusieht, wie der Heilsplan Gottes seinen Lauf nimmt. Oh nein, er wird noch öfter in der Offenbarung auftauchen, als wütendes Wesen voller Hass, nur auf Zerstörung und Tod aus und dem ein Menschenleben rein gar nichts bedeutet. Jetzt kann er nicht mehr verhindern, was als nächstes geschieht und das nämlich Christus das erste von sieben Siegeln öffnet. Diese sieben Siegel, mit denen die Buchrolle ja, versiegelt ist, die er erhalten hat. Die Buchrolle die ja, bis zum Weltende reicht und das Weltende beschreibt. Und damit sind wir beim sechsten Kapitel angekommen. Und bevor wir da die ersten Verse lesen, möchte ich uns ein Bild zeigen, das ich mitgebracht habe, im Internet gefunden. Ich hoffe, es ist... Oh, ich sehe es da hinten sogar noch ein bisschen besser, wahrscheinlich, weil es da ein bisschen dunkler ist. Vielleicht können wir es mal einmal kurz dunkel machen, dass man es mal hier sieht. Vielleicht ein bisschen besser. Ja, wenn nicht, dreht euch mal einmal ein bisschen um, wer noch ein gutes Halsgelenk hat und sich umdrehen kann. Ja, das Bild zeigt ganz gut, worum es im Folgenden gehen wird. Es wird gehen um vier Reiter, vier verschiedenartige Reiter auf vier verschiedenfarbigen Pferden. Und damit sind dann auch Verbunden vier unterschiedliche Ereignisse auf dieser Erde. Ich sagte vier Reiter, vier Pferde. Ja, und da ganz rechts hat sich noch jemand sozusagen ins Bild geschlichen. Dieser Typ da im Kartoffelsack, den man da ganz rechts sieht, um es gleich vorwegzunehmen. Das ist kein Mönch. Es ist auch nicht der Imperator aus Star Wars. da braucht ihr euch auch keine Hoffnung zu machen. Ähm, wer das sein wird, werden wir dann noch dazu kommen, wenn wir uns dieses Pferd genauer anschauen. Ja, aber trotz alledem, trotz diesem Typen da ganz rechts, äh, dieses Bild will die Bibel schon ernst nehmen und tut es auch, auch wenn es nicht ganz biblisch ist, wenn man genau hinguckt ein kleines Detail hat sich da nämlich eingeschlichen, das, und das werden wir gleich sehen und hören, im Bibeltext nicht zu finden ist. Es ist ein Motiv, ja, das, wenn man im Internet guckt, ähm, ja, es ist ein offensichtlich sehr beliebtes Motiv. Man findet es viel, aber auch schon in der Vergangenheit. Ein beliebtes Motiv von Künstlern, man findet es auf Kupferstichen und auf irgendwelchen Holzschnitten, große Altarbilder natürlich in den Kirchen. Selbst in Luthers erster Übersetzung vom Neuen Testament ist es zu finden. Es ist ein Motiv, das seit jeher, vielleicht weil es ein bisschen was Rätselhaftes hat, seit jeher Menschen fasziniert. Es fasziniert und hat fasziniert falsche Propheten wie Nostradamus im 16. Jahrhundert. Es hat in der heutigen Zeit und fasziniert Menschen, Schmusesänger wie Chris de Burgh, wer ihn kennt, singt ein Lied über Lien, aber auch die etwas härteren Metalbands wie Judas Priest, ein weit verbreitetes Motiv. Allerdings, ja, wenn man sich dann diese Botschaften anhört, wird deutlich, die Ansichten, die da vermittelt werden, sie treffen es nicht. Sie treffen es nicht, was eigentlich Gott mit diesen Reitern ausdrücken will, sagen will. Es fehlt letztendlich an der nötigen Erkenntnis. Und damit ja, beweisen eigentlich all diese Menschen, diese Künstler, dass das Wort voll zutrifft was wir schon in Kapitel 1, Vers 1 gelesen haben, womit die Offenbarung beginnt. Dass sie nämlich von Gott geschrieben wurde, nicht für neugierige Ungläubige, sondern einzig und allein für seine Knechte. Für seine Knechte, um ihnen mitzuteilen und zu zeigen, was bald geschehen muss. Nur für sie, sie werden es verstehen. Nur sie, die den Heiligen Geist besitzen, sind in der Lage, die Offenbarung und auch diese vier Reiter in rechter Weise zu verstehen. Jetzt haben wir das Bild und jetzt wollen wir den ersten Part mal lesen. In Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Und ich sah, wir sind also hier bei Johannes, dieses Ich ist Johannes, und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegen öffnete, und hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit einer Stommer, äh Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Das ist das erste Pferd. Christus bricht das Siegel. Das, was man vielleicht hier überliest, was aber eigentlich sehr, sehr interessant ist, ist, er bricht das Siegel und jemand anderes redet. Das Reden übernimmt jemand anders. In diesem Fall ist es das erste der vier lebendigen Wesen und sie sind uns bekannt, denn Johannes hat sie schon gesehen zuvor und sie sind beschrieben in Kapitel 4. Die hebräischen Begriffe im Alten Testament für diese vier Wesen, denn auch dort tauchen sie schon auf. Der hebräische Begriff beschreibt ein gefährliches Tier, ungezähmt, freilebend und groß. Und diese Beschreibung, die sehr, wie ich finde, sehr ehrfurchtgebietend ist, beklemmend vielleicht auch ein bisschen ist, aber sie passt. Und sie passt insofern, als dass diese vier Wesen eine bedeutsame Rolle in den kommenden Gerichtsereignissen einnehmen werden. Und sie passt außerdem auch insofern, als dass die vier Wesen, wie dieses erste, wie mit einer Donnerstimme Befehle erteilen können. Sie können wie mit einer Donnerstimme Befehle erteilen. Und das ist ein höchst beeindruckender Vergleich wie mit einer Donnerstimme. Weil nämlich im Alten Testament und auch später in der Offenbarung die Stimme Gottes so beschrieben wird. Das verdeutlicht, dass es Wesen sind von außergewöhnlicher Qualität und Größe. Schon mal bei einem Gewitter draußen gestanden? Bestimmt, ne? Und vor allem, wenn das Gewitter über einem ist, der Blitz und sofort Krach der Donner, tief donnernd, dann haben wir in etwa eine kleine Vorstellung davon, wie dieses Wesen hier gesprochen hat. Und von der Stimme dieses Wesens, wie mit einer Donnerstimme, erteilt es dem Befehl. Rückblickend auch auf Kapitel 4, Vers 7, wissen wir, dass das dieses erste Wesen, das diesen Befehl erteilt, einem Löwen gleicht. Nach Sprüche 30 ist der Löwe der Held unter den Tieren. Er weicht vor nichts zurück und niemand kann ihm widerstehen. So wird er beschrieben. Und so sehen dann auch die Eigenschaften dieses ersten Wesens aus. Das will uns das mitteilen, dieser Vergleich. Das heißt, was es befiehlt und was anschließend auf dieser Erde passieren soll, das wird von nichts und niemandem aufzuhalten sein. Von keinem Satan, von keiner Weltorganisation und erst recht von keinem Menschen. Christus öffnet ein Siegel, und eines der vier Wesen erteilt daraufhin einen Befehl. Das ist insofern auch interessant. Christus und diese vier Wesen, sie arbeiten Hand in Hand. Hand in Hand. Etwas, das Christus auch mit der Engelschar noch tun wird im Himmel. Die ganze Himmelswelt wird in die Umsetzung des Buchinhaltes mit eingebunden. Christus hätte das doch auch selbstredend alleine tun können. Befehlen, diesen Befehl aussprechen können. Und auch alles andere alleine machen können. Gerade jetzt, wo ihm die Macht und die Stärke alles verliehen ist, tut er aber nicht. Tut er nicht. Er bindet die Wesen mit ein, er wird die Engel mit einbinden. Kommt uns das, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Handelt er nicht ganz ähnlich auch an uns? Es wäre für ihn doch kein Problem, die Verkündigung des Evangeliums und den Bau der Gemeinde alleine in die Hand zu nehmen, ohne uns Menschen. Wäre ihm das unmöglich? Braucht er uns unbedingt, um Evangelium zu verkündigen und Gemeinde zu bauen? Ich denke, wenn wir meinen, er braucht uns, da denke ich, ist das vermessen. Er braucht uns nicht. Wie es mal ein Prediger gesagt hat, das Einzige, was er brauchte und wessen er bedurfte, das hat er mal gesagt, das war ein Esel. Ein Esel, um nach Jerusalem einzureiten. Sonst finden wir in der Schrift nichts, was er bedürfte. Nein, er braucht uns nicht, aber er möchte uns mit einbinden. Es ist sein Wunsch, uns, seine Brüder und Schwestern, in diesen großartigen, also in diese großartigen und diese großen Aufgaben, mit einzubinden, Evangelium zu verkündigen und Gemeinde zu bauen. Das ist sein Wunsch, uns mit einzubinden. Wir dürfen wie diese vier Wesen und wie die Engel im Himmel mit ihm Hand in Hand arbeiten. Ist uns das bewusst? Achten wir dieses Privileg und legen uns auch ins Zeug für ihn? Oder missachten wir es und verweigern ihm viel zu oft die Zusammenarbeit. Das erste lebendige Wesen ruft, komm, beziehungsweise geh hin. Beide Übersetzungen sind möglich. Komm, geh hin. Dieses Wesen, es spricht nur ein Wort. Und sein Wort erfüllt sich sofort. In Vers 2. Lesen wir, wen es gerufen hat, ein weißes Pferd und sein Reiter. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend, um zu siegen. Das hat das Wesen gerufen, ein weißes Pferd und einen Reiter. Ja, damit sind wir jetzt bei der spannenden Frage, aber auch nicht ganz leichten Frage, ja, wen oder was hat er denn jetzt da wirklich, hat dieses Wesen denn da wirklich jetzt gerufen? Wer ist dieses Pferd? Wen ruft oder wer Wer ist dieser Reiter? Ich denke, am sinnigsten ist es, sich an die Frage oder an die Antwort ein bisschen heranzutasten, indem wir vorab klären, wer der Reiter nicht sein kann. Manche Ausleger behaupten, es handle sich um einen Triumphator, den das erste Wesen da ruft. Ein Triumphator. Und diese Ausleger verweisen darauf, dass das Pferd ja weiß ist. Also die Farbe des Triumphators habe. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass im Altertum die Farbe des Triumphators gar nicht weiß war, sondern purpur nicht weiß, Purpur. Römische Kaiser trugen Purpur, nicht weiß. Geistliche Obrigkeit trug Purpur. Dieser Reiter ist demnach kein Triumphator. Andere Ausleger behaupten, es handele sich um einen siegreichen Kriegshelden, den das erste Wesen da ruft. Und sie verweisen auf den Bogen in seiner Hand. Ja, es ist so. Der Reiter hat einen Bogen in der Hand. Aber zu einem Bogen gehört noch etwas ganz Entscheidendes, damit es nämlich auch eine kriegstaugliche Waffe ist. Auf dem Bild hier ist es zu sehen und gerade deshalb ist es nicht so ganz biblisch, dieses Bild. Wie ich eingangs sagte, denn Johannes sieht den Reiter nur mit einem Bogen aber ohne Pfeile, nur mit einem Bogen. Dieser hat keine kriegstaugliche Waffe. Dieser Reiter ist folglich auch kein wirklicher Kriegsheld. Ja, und dann behaupten noch andere Ausleger, es handle sich bei dem Reiter um Christus, um Christus selbst. Und sie verweisen dabei auf die Offenbarung, auch auf Kapitel 19, wo Christus auf einem weißen Pferd reite. Im Prinzip nicht schlecht, die Schrift mit der Schrift auszulegen. Was ist dazu zu sagen? Ist es Christus? Nun, es gibt gute Gründe, die auch dagegen sprechen. Stellen wir uns diese Szene hier vor. Wir haben sie gerade gelesen. Wo dieses erste Wesen befiehlt. Was macht, oder wer steht denn da neben diesem Wesen? Da ist Christus neben diesem Wesen. Das erste Wesen befiehlt, dem Reiter zu kommen, aber Christus steht neben diesem Wesen und hat das erste Siegel geöffnet und hält die Buchrolle in der Hand. Wie kann Christus dann dieser Reiter sein? Der Reiter hat eine kriegsuntaugliche Waffe, einen Bogen ohne Pfeile. Ist das die Waffe, die Christus hat? Christus trägt als unbezwingbare Waffe das riesige Barbarenschwert im Mund. Es ist uns schon begegnet in Kapitel 1. Johannes hat es bereits gesehen bei seiner Beschreibung des verherrlichten Christus in Kapitel 1. Das ist die Waffe des Christus. Außerdem trägt dieser Reiter einen, ich möchte so sagen, recht lausigen irdischen Siegeskranz auf dem Haupt. Nur mal zum Vergleich. In späteren Kapiteln erfahren wir, dass Satan sieben Diademe, sieben Kriegs äh, Königskronen trägt. Wir erfahren später, dass der Antichrist zehn Diademe Königskronen trägt. Und jetzt kommt's. In Kapitel 19 steht, dass Christus alle Diademe, alle Königskronen auf seinem Haupt vereint. Und weshalb in Kapitel 19 auch zu Recht auf seinem Gewand steht, König aller Könige. Zusammengefasst heißt das, der Reiter, auf dem weißen Pferd ist nichts von alledem. Kein Triumphator, kein wirklicher Kriegsheld und erst recht nicht Christus. Es bleibt die Frage, wer ist er dann? Die Auflösung, ja ich muss euch enttäuschen, sie erfolgt nicht jetzt. Sie erfolgt in 14 Tagen. Dann werden wir uns ihn und die weiteren Pferde genauer angucken. Bis dahin, ja, bewegt im Herzen weiter. Bewegt im Herzen weiter, was es heißt, dass Christus Macht, Stärke, Weisheit, Majestät in Hülle und Fülle empfangen hat. Was es für dich heißt als sein Bruder als seine Schwester, als dein guter, guter Hirte, der dich hält, der dir zur Seite steht in deinem Leben. Wir haben eben die Andacht gehört, werft alle eure Sorgen auf ihn. Ja, da sind sie doch gut aufgehoben, oder? Bei dem der diese, der Macht, der Stärke, der Weisheit und Majestät in Hülle und Fülle hat und bewegt weiter, was es heißt, dass Christus trotz seiner unbegrenzten Fähigkeiten möchte, dass du, du Kind Gottes, beim Bau der Gemeinde Hand in Hand mit ihm arbeitest. Amen. Johannes, hat es in der, vorhin eingangs richtig gesagt, in der Offenbarung geht es um zukünftige Dinge, aber leider nicht immer um nur herrliche Dinge. Wir dürfen einige herrliche Dinge schon betrachten. Ich hoffe, ihr habt es noch in Erinnerung, was Johannes schon alles gesehen hat, was überhaupt den Himmel gesehen hat und was er dort alles gesehen hat. Christus, der die Buchrolle nimmt, und anfängt das erste Siegel zu öffnen. Und da sind wir. Aber jetzt kommen wir eigentlich erstmal, und das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, geht der Blick weg, mehr oder weniger vom Himmel, und richtet sich auf die Erde. Und ähm, das ist dann mit Dingen verbunden, ja, die nichts mehr mit Herrlichkeit zu tun haben. Wir waren ganz kurz schon mit Kapitel 6 angefangen, aber das letzte Mal hatte ich noch einen kurzen Rückgriff gemacht auf einen Vers aus dem fünften Kapitel, weil er sehr bedeutsam ist, der zwölfte. Und ich hatte diesen Vers die Machtübernahme des Christus genannt, weil die Engel da singen, dass Christus Macht und Stärke und Majestät und Weisheit und vieles mehr empfangen hat. Und wir hatten uns die einen oder anderen Begriffe ein bisschen angeschaut, Macht, Stärke, Reichtum. Im Begriff Macht, da sagten wir uns, dass das Ausmaß und die Heftigkeit, um sich das mal deutlich zu machen, welche Art Macht Christus empfangen hat, Ausmaß und Heftigkeit vom Apostel Petrus beschrieben wird, im zweiten Brief, den er geschrieben hat, dass es nämlich eine Macht ist, die am Tag des Herrn sowohl die Erde verbrennen wird, als auch die Stratosphäre der Erde und das gesamte Universum. So beschreibt er das in seinem zweiten Brief. Dazu wird es eines Tages kommen, am Tage des Herrn. Und all diese Dinge, die da geschrieben stehen, Macht, Stärke, Majestät, Weisheit, hat Christus in Reichtum empfangen. So besingen es die Engel, staunend und freudig. Was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass er Macht und Stärke und Weisheit in Hülle und Fülle empfangen hat. Unvorstellbar für uns Menschen. Für das sechste Kapitel, dann, dem wir uns zugewendet haben, hatte ich ein Bild mitgebracht, das illustriert, worum es in den nun folgenden, in den nun folgenden Versen gehen wird. Und ich habe es jetzt noch mal mitgebracht. Genau. Ähm ich hatte jetzt immer schon gesagt, wer einen Hut und Nacken hat, kann sich auch dahin wenden. Da sieht man es noch ein bisschen besser vielleicht, das Bild auf dem Bildschirm dort. Es sind vier Reiter, vier verschiedenartige oder vier verschiedenfarbige Pferde, die wir dort sehen. Vier verschiedenartige Reiter auch sitzen darauf. Ja, und sie, oder damit verbunden, sind auch vier ganz unterschiedliche Ereignisse, die auf dieser Erde geschehen werden. In den Versen 1 und 2 von Kapitel 6 ging es darum, dass Christus das Erste von diesen sieben Siegeln öffnet, mit denen das Buch seines Vaters, das sein Vater geschrieben hat, versiegelt ist. Und hier, wir haben gelesen, es öffnet, es bricht das erste Siegel und sofort daraufhin, erteilt eines der vier lebendigen Wesen, die auch um den Thron herumstehen, die Johannes schon in Kapitel 4 beschrieben hatte, einen Befehl. Es sagt, komm, geh hin. Es ist immer schön, wenn man auf seine Predigt hin nachher Reaktion bekommt. Habe ich beim letzten Mal auch. Ich will den Namen von demjenigen nicht nennen, Joel hat das nicht so gerne. Ja, ups, ne. Also er war auf jeden Fall fasziniert davon, und ich denke, das kann man auch sein, dass dieses lebendige Wesen ein Wort spricht, komm, und dann tatsächlich etwas passiert, nämlich ein weißes Pferd kommt mit einem Reiter darauf. Wir hatten uns das angeguckt, diese Stimme, die dieses lebendige Wesen hatte, es spricht mit Donnerstimme, wie mit einer Donnerstimme, ein Vergleich, der sonst in der Offenbarung und auch im Alten Testament Gott gebührt. Wir haben es also schon mit einem Wesen zu tun, mit außergewöhnlicher Größe und außergewöhnlicher Qualität, das hier spricht. Klar, dieses Pferd und dieser Reiter kommt, rein menschlich betrachtet, würde man hier jetzt von einem ganz großen Kino sprechen, denn das passiert noch mehrmals, dass die Wesen sprechen und sofort geschieht etwas. Aber wir haben es hier nicht mit einem ja, Drehbuch für einen Hollywood-Film zu tun. Wir haben es hier mit einem Buch von Gott zu tun. Und der große Unterschied ist, dieses Buch ist Wirklichkeit. Dieses Buch ist im Gegensatz zu einem Drehbuch real. Es beschreibt reale Ereignisse. In diesem Fall das reale Ereignis und das Kommen eines Reiters auf einem weißen Pferd. Die Frage ist nur, was Johannes da sieht, ist es ein vergangenes Geschehen? Darf er einen Blick tun in die Vergangenheit? Handelt es sich um ein zukünftiges? Wird es noch geschehen? Oder handelt es sich vielleicht um ein gegenwärtiges? Die letzte Predigt habe ich beendet mit der Frage, wen ruft denn da das lebendige Wesen? Wer ist dieser Reiter? Und eine zweite Frage, die gehört, gehört eigentlich ja ganz unmittelbar dazu, die, die folgt eigentlich daraus, wann? Wann betritt dieser Reiter die Bühne der Weltgeschichte? Dass er kommen wird, ist klar. Die Frage ist nur, wann. Beim letzten Mal haben wir betrachtet, wer der Reiter alles nicht sein kann. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Heute wollen wir versuchen zu klären, wer oder was er sein könnte. Und dazu möchte ich mit uns den zweiten Vers nochmal lesen von Kapitel 6, um ihn ein bisschen präsent zu haben, weil ja da das Pferd und der Reiter beschrieben werden. Und ich sah und siehe, also Johannes sieht das, ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend und um zu siegen. Also er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Dieser Vers, deswegen habe ich ihn nochmal vorgelesen, er enthält drei Angaben, die helfen, diesen Reiter zu identifizieren. Da haben wir zum einen die Farbe des Pferdes, weiß. Damit die Tatsache, die Waffe des Reiters. Es ist ein Bogen ohne Pfeile. Und wir haben hier die Formulierung, dem Reiter wurde gegeben. Ist der Reiter mit Hilfe dieser Angaben identifiziert, dann ergibt sich vielleicht daraus sogar automatisch auch die Antwort auf die Frage, wann er denn kommt. Schauen wir uns die erste Information an, die Johannes uns hier mitteilt. Die Farbe des ersten Pferdes ist weiß. Wofür weiß steht, Ja, das sagt uns die Bibel an mehreren Stellen eigentlich selbst. Da müssen wir nicht groß spekulieren, unter anderem auch an vier Stellen in der Offenbarung selbst. Eine ist uns schon begegnet, vielleicht habt ihr sie noch in Erinnerung, und zwar im Senschreiben an die Gemeinde in Sardes, da taucht es auf. Und die zweite Stelle, sie wird uns noch begegnen, und zwar genau in diesem Kapitel, Kapitel 6 in Vers 11. Und aus all diesen Stellen wird deutlich, die Farbe Weiß steht für Gerechtigkeit. Genauer gesagt, für die Gerechtigkeit vor Gott, er wirkt durch Christus. Wenn das die Definition von weiß ist, muss man sich natürlich fragen, kann diese göttliche Gerechtigkeit auch hier gemeint sein? Haben wir es hier also mit einem Reiter zu tun, der kommt in der Gerechtigkeit Gottes und mit der Gerechtigkeit Gottes? Die Antwort ergibt sich aus dem Zusammenhang. Betrachten wir nämlich die nachfolgenden drei Pferde mit ihren Reitern. So werden wir an ihnen sehen, dass sie Allesamt Hinweise auf Unheil sind, nicht auf Heil. Allesamt bringen sie Unheil. Folglich kann auch dieses erste Pferd nicht für göttliche Gerechtigkeit stehen und damit für segenbringende Gerechtigkeit. Das ist ja göttliche Gerechtigkeit. Nein, sondern ebenfalls nur für Unheil, sprich es ist eine unheilvolle Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die dieser Reiter bringt. Und unheilvolle Gerechtigkeit kann man auch sagen, es ist die Selbstgerechtigkeit. Interessant nämlich ist in diesem Zusammenhang, wie die Bibel die Menschen am Ende der Tage oder in den letzten Tagen, wie sie es nennt, beschreibt. Die Bibel liefert uns eine Beschreibung, wie die Menschen sein werden. Paulus listet im 2. Timotheusbrief eine lange, lange Liste von Charakterzügen auf, die diese Menschen, die dann leben werden, haben werden. Und unter anderem heißt es da, dass diese Menschen zwar eine äußere Form der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen werden. Das bedeutet, das Leben dieser Menschen wird scheinbar fromme, gerechte Handlungen aufweisen. Scheinbar. Es kommt nur scheinbar fromm und gerecht daher. Und es ist, nur, und das ist deswegen nur scheinbar fromm und gerecht, weil sie nämlich die Kraft leugnen, den Ursprung der wirklichen Gerechtigkeit leugnen, und zwar Gott leugnen. Und dass sie gottlos sein werden, das schreibt Paulus ebenfalls in dieser Auflistung. Die Menschen werden gottlos sein und nur einen Schein von Frömmigkeit und von Gerechtigkeit haben. Zu bedenken ist auch, dass ein Zusammenhang besteht, wenn wir von Selbstgerechtigkeit sprechen, dass da ein Zusammenhang ist zwischen Selbstgerechtigkeit und Werkgerechtigkeit. Beides hängt zusammen. Und beim Thema Werkgerechtigkeit, da sind wir ganz schnell und so unangenehm dieses Thema vielleicht jetzt auch ist, bei derjenigen Institution, die die Werkgerechtigkeit im christlichen Mantel über den ganzen Globus missioniert hat. Und das ist die Katholische Kirche. Sie würde natürlich nie zugeben, Werkgerechtigkeit zu lehren. Aber, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich komme aus der Katholischen Kirche, sie wird in ihr gelebt. Und deshalb kennt ein Katholik, deswegen kennt ein Katholik auch keine Heilsgewissheit. Und das tut mir so leid, wenn ich Menschen sehe, die jeden Sonntag treu in die Kirche gehen, die für sich zu Hause beten, dass sie keine Heilsgewissheit haben. Sie wissen nicht, wenn ich mit ihnen spreche, ob sie in den Himmel kommen oder nicht. Sie haben immer nur diese vage Hoffnung, diese alten Menschen. Tut mir in der Seele weh. Sie wissen nie, ob genug gute Taten in ihrem Leben zusammengekommen sind, dass es reicht, damit sie in den Himmel kommen. Und immer noch mit dem Bußort des Fegefeuers als Vorstufe wohlgemerkt. Dass dieser Gedanke kein künstliches Konstrukt jetzt von mir ist, das zeigt die Tatsache, dass uns die katholische Kirche und Rom in der Offenbarung später noch ausführlicher begegnen werden und das nicht zum Guten. Manche reagieren entsetzt, empört, wenn sie das hören, wie kann man sowas nur sagen? Aber mal ehrlich, Mal ehrlich gefragt, glauben wir denn ernsthaft, dass diese Weltkirche, die seit 2000 Jahren die Welt- und Menschheitsgeschichte mitbestimmt hat und mitgeprägt hat und die sich als Mutterschoß der gesamten Christenheit versteht. Sie ist der Mutterschoß, nicht wir, sie dass diese Kirche ausgerechnet in der Endzeit, in der so wichtigen, bedeutsamen Endzeit, keine Rolle spielen wird? Glauben wir das ernsthaft? Kommen wir zur zweiten Information, die uns Johannes hier gibt. Der Reiter hat einen Bogen ohne Pfeile. Es handelt sich also um eine entschärfte Waffe, was darauf schließen lässt, dass dieser Reiter seine Siege ohne Krieg einfährt. Frieden schafft ohne Waffen. Kennen wir diesen Slogan? Frieden schaffen ohne Waffen der UNO? Kennen wir das Symbol? Flug, äh, Schwerter zu Flugscharen der UNO? Auch dieses Detail führt uns, wie schon bei der ersten Information, in die letzten Tage, wie die Bibel sie nennt. Die Bibel sagt uns, dass der Antichrist seine Macht gründen wird, worauf? Auf Krieg? Nein, auf jede Art von Betrug und Täuschung. Und dass er Frieden schaffen wird, wodurch? Durch Abkommen und Verträge, zum Beispiel mit Israel. Im Buch Daniel lesen wir davon. Also nicht durch Kriege. Den einzigen Krieg, von dem die Bibel spricht, in den er ziehen wird, die Offenbarung, wir werden irgendwann dahin kommen, nennt ihn den Krieg von Armageddon. Den wird er sang- und klanglos verlieren. Dieser Reiter, er trägt den Siegeskranz. Ja, es ist der Siegeskranz der Welt, die die Welt ihm gibt für seine Friedenstaten. Haben wir damit die Antwort? Stellt der Reiter auf dem Pferd, also den Antichristen dar, von dem die Bibel spricht, der kommen wird? Schauen wir auf die dritte Information. Johannes schreibt, dem Reiter wurde gegeben zu siegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ist eigentlich eine eigenartige Formulierung. Ihm wurde gegeben zu siegen. Das heißt ja, dieser Reiter, er siegt also nicht durch eigene Kraft und Stärke. Ihm wurde gegeben zu siegen. Aber wer gibt sie ihm, so sodass er von Sieg zu Sieg, so lesen wir es ja hier, über die Welt reiten kann? Nun, im Griechischen steht hier eine Zeitform, die als das göttliche Passiv bezeichnet wird. Das heißt, auch wenn Gott hier nicht ausdrücklich genannt wird, so ist er derjenige, der gibt. Der also in diesem Fall dem Reiter die Siege gewährt, er lässt es zu. Gott selber ist es. Was ist damit gemeint? Gott gewährt es, Gott gibt sie ihm. Es ist das Prinzip, dass überall dort, wo Gott seine schützende Hand zurückzieht, der Böse sein Werk tun kann. Aber nur dann. Denken wir an Hiob. Denken wir an Hiob. Genau da war es mehrere Male so in Hiobs Leben. Satan ist ein Höllenhund. Er ist ein Höllenhund, der an der Kette liegt und nur so weit um sich wüten kann, wie Gott Leine gibt und nicht weiter. In dem Ausdruck wurde gegeben, steckt allerdings noch mehr. So sagt uns die Offenbarung in Kapitel 13, dass der Satan dem Antichristen ebenfalls geben wird. Ebenfalls geben wird. Was? Satan wird dem Antichristen seine Macht geben, seinen Thron geben und seine Kraft. Satans Macht ist groß, vertun wir uns nicht. Sie ist sehr, sehr groß und wenn die Bibel davon spricht, dass der Antichrist von Satan, dessen Kraft, dessen Thron und dessen große Macht bekommt, dann sollte uns das Respekt einflößen. Dass es sich bei dem Reiter quasi in doppelter Symbolik auch um eine Person handeln könnte, zeigt zum einen das weiße Pferd, auf dem er reitet, das, darauf ritten damals im Altertum die Herrscher. Zum anderen zeigt es auch der Siegeskranz. Römische Kaiser trugen diesen Siegeskranz. Zusammengefasst könnte das also heißen, Gott gibt Raum, sodass Satan aus dem Antichristen seinen größten und mächtigsten Handlanger machen kann, den diese Welt je gesehen hat. Und das hieß er auch, dieser erste Reiter, dieses weiße Pferd mit seinem Reiter darauf, hat dämonischen Charakter. Hat dämonischen Charakter. Und dieser Gedanke, der wird durchaus befeuert durch das Wort kommen, das dieses lebendige Wesen gesprochen hat. Komm, geh hin. Denn das griechische Wort, wurde in früher jüdischer Literatur benutzt zur Anrede von Dämonen. Und jetzt nochmal kurz zurück zur Farbe Weiß. Vielleicht hat jemand von euch vorhin den Gedanken gehabt, ja Moment, aber Weiß steht in der Bibel doch auch für Reinheit, doch nicht nur für Gerechtigkeit. Stimmt, jawohl, auch für Reinheit, das ist richtig. Gegenfrage, Licht. Licht steht in der Bibel für Gott, auch richtig? Ja, jawohl, Licht steht auch für Gott. Und trotzdem, und trotzdem oder gerade deswegen schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, dass der Satan, der Satan selbst die Gestalt eines Engels des, der Dunkelheit, des Lichts annimmt des Lichts annimmt. Es gibt also, es gibt also göttliches Licht und es gibt teuflisches Scheinlicht. Es gibt ein göttliches Weiß und es gibt ein teuflisches Scheinweiß. Es kommt weiß daher, aber es ist nicht wirklich weiß. Und mit eben diesem Scheinweiß haben wir es hier meiner Meinung nach zu tun. Und wir sehen, es passt durchaus ein Puzzlestück ins andere. Ja, ist der Reiter auf dem weißen Pferd jetzt identifiziert? Also meiner Meinung nach ja, aber ich möchte betonen, ich will es nicht immer wieder sagen, aber das ist eben so, wenn man sich mit der Offenbarung beschäftigt, es ist meine Erkenntnis der Dinge. Wer da äh, eine begründet andere hat, der darf sie auch gerne haben. Es ist meine Erkenntnis der Dinge. Dieser erste Reiter, er steht meiner Meinung nach für den Antichristen, auch für den Antichristen, der am Ende der Tage kommen wird und dessen Macht sich scheinbar unwiderstehlich über immer weitere Teile der Welt wälzen wird. Er wird das Charisma und das Selbstbewusstsein eines Siegers haben und er wird von Sieg zu Sieg eilen und denn das sagt uns Johannes hier, er zog sieghaft aus. Er hat das Charisma und das Selbstbewusstsein eines Siegers, um zu siegen. Und er wird von Sieg zu Sieg eilen. Dieser erste Reiter steht aber auch für alle Vorläufer des Antichristen. Es hat schon genug gegeben auf dieser Welt. Wenn wir in die Geschichte zurückgehen, ein paar Namen seien genannt, Nebukadnezar, Alexander der Große. Vergessen wir nicht Antiochus Epiphanes, der den Gräuel der Verwüstung in Jerusalemer Tempel aufstellte. Denken wir an Nero. Denken wir an Napoleon. Dann haben wir noch Stalin. Tja, und nicht zu vergessen Adolf Hitler. Dieser weiße Reiter steht für den Antichristen, für seine Vorläufer, er steht meiner Meinung nach aber auch ja, für einen krassen Irrglauben. Für einen krassen Irrglauben, auf den ich eben hingewiesen habe, der im Laufe der 2000 Jahre mehr Schaden angerichtet hat, als es der Antichrist jemals schaffen wird. Die Selbstgerechtigkeit des Menschen, beziehungsweise sein Glauben an die Werkgerechtigkeit. In modernen Worten ausgedrückt, der Glaube, man könne eines Tages mit weißer Weste vor Gott stehen, ohne Christus zu benötigen. Ohne Christus zu benötigen. Und wenn wir in die religiöse Welt schauen, wird Christus denn nicht immer mehr an die Seite gedrängt? Wenn die Repräsentanten des christlichen Glaubens aus Deutschland nach Jerusalem gehen, dann nehmen sie das Kreuz ab um den Muslimen kein Anstoß zu sein. Ja, auf diesen Punkt möchte ich zum Schluss unser Augenmerk richten. Auf diesen Punkt der Werkgerechtigkeit. Auf diesen Punkt, weil er uns im Leben nämlich wesentlich näher ist, als, das, als alle spekulieren um den Antichristen. Und weil Gott uns genau in diesem Buch hier, in der Offenbarung, ans Herz legt, nämlich Folgendes zu bedenken. Es gibt zwei Arten von Kleidern, mehr nicht. Zwei Arten von Kleidern, die ein Mensch tragen kann. Und eines von beiden trägt ein Mensch auf jeden Fall. Eines von diesen beiden Kleidern. Entweder trägt er das reine, glänzende Kleid des wiedergeborenen Christen oder er trägt das von Sünde besudelte Kleid. Diese beiden Kleider stellt uns die Offenbarung vor. Und beide Arten von Kleider können wir ja, in der Bibel, in der Offenbarung nachlesen, in den Sendschreiben an die Gemeinde in Sades oder eben in Offenbarung 19. Und du und ich, du und ich, wir haben die Wahl uns zu entscheiden, wir entscheiden hier auf Erden darüber, welches Kleid wir in der Ewigkeit tragen werden. Das entscheidet sich hier. Wissen wir um diese folgenschwere Wahl, die wir treffen? Wissen wir darum? So wie der himmlische Vater sein Kind eines Tages mit einem reinen, glänzenden Kleid bekleiden wird, das wird ein wunderbarer Augenblick für die Gemeinde Jesu so wird er demjenigen, der Christus in seinem Leben abgelehnt hat, vor seinem Thron stehend die Augen öffnen für das besudelte Kleid, das er von der Erde mit in die Ewigkeit genommen hat. Denn vor dem Thron Gottes wird das Lebensbuch eines jeden Menschen aufgeschlagen werden und alles, aber auch wirklich alles wird darin stehen. Und dann werden alle diejenigen, die sagen, aber ich habe ordentlich gelebt. Ich habe mir nicht zu schulden kommen lassen. Ich habe eine weiße Weste. Diese werden dann an sich hinuntersehen und erkennen, wie ihr Kleid wirklich aussieht, nämlich dreckig und stinkend. Und sie werden sehen, wie viel Sünden dreck an Ihnen haftet und es wird Ihnen speiübel vor sich selber werden. Übertrieben dargestellt, warten wir es ab. Warten wir es ab. Das weiße Pferd, es ist auch eine Mahnung oder als Mahnung zu verstehen. Es mahnt uns zu prüfen, wo wir stehen. Ob wir noch in der unheilvollen Selbstgerechtigkeit und Wehrgerechtigkeit stehen oder uns bereits in die rettende Gerechtigkeit des Christus begeben haben. Dieser weiße Reiter, er wird kommen und er wird sein Unheil über die Welt bringen. Aber wenn du wenn du bis zu deinem Tod nicht an Christus glaubst und ihm nachfolgst, dann reite dieser weiße Reiter schon jetzt durch dein Leben. Schon jetzt durch dein Leben und er wird ewiges Unheil über dich bringen. Amen.